0: The <phone> cat <rings>
1: Começando o episódio número 58 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, cards e diferença de potencial. <risos> o quê? Não entendeu diferença de potencial? Né? Não, não, você tem que explicar. Pô, mas. Você não lembra das aulas de Física? Definitivamente
2: eu não lembro das aulas de Física. Se tem uma coisa que eu não lembro no mundo, <risos> são das aulas de Física.
1: Bom, eu sou o PH Mazili E
2: eu sou o Danilo Silvestre.
1: E a gente tá aqui hoje para falar sobre Física, não, certo? Não, não. A gente vai não? falar
2: sobre Tensão e Repouso.
1: Ah, mas não é Física, é isso?
2: Não, a gente vai falar sobre Tensão e Repouso nos Jogos de Tabuleiro.
1: Ah, é verdade. Afinal, esse é um podcast sobre Jogos de Tabuleiro, né? É sempre bom relembrar. Eu achei que eu ia, a gente ia chamar um convidado físico aqui hoje. <risos> Mas não é, não é por aí. Então, antes da gente começar o nosso tema, vamos falar um pouquinho das redes sociais, só para variar.
2: Boa! Você escuta tabulices no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito, ou diretamente na Ludopédia, onde você, além de escutar os podcasts, pode participar das discussões por lá. Tem sempre mensagens muito bacanas e discussões interessantes que surgem dos nossos episódios. E você também pode entrar em contato com a gente, além da Ludopédia, através do Facebook, barra, tabulices, do Twitter, arroba, tabulices, do Instagram arroba, tabulices, e do e-mail, tabulices.gmail.com. Mande seus comentários, suas mensagens, suas perguntas, os seus votos de preocupação, quando a gente fica muito tempo sem gravar. A gente gosta de receber o carinho e as críticas de vocês quando for adequado.
1: Isso aí. Sempre que a gente fica um tempo sem gravar, parece que a galera fica mais tímida, né? Então, no último episódio teve poucos comentários, mas a gente ficou muito feliz com o comentário de um novo ouvinte, né? É bom saber que tem gente ainda descobrindo o Tabulices que não conhecia, mas vamos ver se agora que a gente tá voltando aí a regularidade nas gravações, vocês conversem mais com a gente, hein? Isso. E
2: quem tá chegando agora, seja bem-vindo ao Tabulices, espero que vocês gostem da nossa proposta. E se você já escuta a gente há bastante tempo, mande o tabulices para pessoas que você conhece, que gostam do hobby, que se interessam, que estão chegando agora no hobby e que você acha que as discussões tabulices podem agregar
1: alguma coisa. Muito legal. Vamos pro tema? Bora! Tensão e repouso nos jogos de tabuleiro, né? é, parece esquisito para quem não ouve o mas para quem ouve o tabulices já ouviu a gente falar um pouquinho de tensão e repouso aqui, certo? Definitivamente. Não é a primeira vez que esses conceitos aparecem aqui.
2: É, não é um termo comum ao debate sobre jogos de tabuleiro, mas é um tema muito comum na música e nas artes. Então... O PH é o responsável por trazer o tema aqui. toda vez que a gente comenta alguma coisa de jogos de tabuleiro, é, chegou o momento da gente se debruçar sobre isso agora.
1: Legal, então eu queria começar falando um pouquinho da onde que vem esse termo, por que que, por que, que eu acho que eu comecei a usar ele também para os jogos de tabuleiro Legal. e eu acho que isso funciona muito bem. Então, para quem não sabe, eu sou músico, eu trabalho com isso, sou professor de música, toco contrabaixo e, obviamente, minhas... minhas, minhas reflexões sobre jogos de tabuleiro sempre estão ligadas aí às minhas reflexões com relação à música e à arte em geral, né?
2: Isso que é bacana, os jogos são esse, esse lugar híbrido que recebe olhares e análises e influências de todos os outros campos de conhecimento. Sim. Então tem sociólogos, historiadores, filósofos, músicos, arquitetos. Todo mundo pode olhar para os jogos e pode acrescentar alguma coisa à discussão, né? Ludologia é um campo muito vasto.
1: Com certeza. Eu acho que principalmente esses dois campos aí da arte e do e do dos jogos eles, tão, eles têm coisas muito próximas, Exatamente. né? Eu vou tentar até explicar um pouco por que, que eu acho que eles são próximos. Eu acho que tem muito a ver com essa questão da tensão e repouso. Legal. Então, a gente sabe o que é tensão e repouso, certo? Todo mundo, se ouve essa palavra no, no dia a dia, no cotidiano, sabe o que isso significa de maneira geral, certo? Então, tensão é um momento, normalmente, uma situação ou um momento de mais estresse, de mais uh, atenção, sei lá, alguma coisa desse tipo, uhum. né? E o repouso é um momento de alguma coisa que a gente sente um alívio, né? Então tem muito a ver com essas sensações, certo? Tensão e repouso. Perfeito. É, e isso, obviamente, pode valer para qualquer coisa que a gente faça, né? A gente pode ficar mais tenso ou menos tenso. Mas eu acho que quando a gente fala de tensão e repouso como conceitos na arte ou nos jogos, a gente está falando de uma coisa mais abrangente ainda, eu acho. Não sei se é, talvez seja mais específica por um lado e mais abrangente por outro. Mas, basicamente, o que a gente está querendo dizer é que tudo o que a gente faz em música, por exemplo, ou em arte, e em jogo, não sei se é assim, mas acho que a gente pode discutir, mas acho que, principalmente em arte, tudo o que a gente faz... É, de alguma maneira, um contraponto para alguma outra coisa. Então, é, eu acho que atenção e repouso são meio que quase como a matéria-prima de qualquer tipo de arte. Bom. E, do mesmo jeito que a gente ouve muito falar em, é, em Yang, né, esses conceitos orientais de, de negativo e positivo, de, de, de preto e branco, né, essa. Uh, essa ideia de que tudo tem meio que um lado oposto.
2: É uma, uma oposição que é meio interdependente, né?
1: Exatamente. Eu acho que isso também vale para o zero e um né, do computador, enfim, para o sistema binário. De certa maneira, eu acho que na arte isso também acontece. É, então a gente meio que parte sempre de, um, de algum tipo de oposto para ter alguma ideia para executar alguma ideia ou para ter algum, enfim, algum material para se trabalhar. Né? Então, pode ser, por exemplo, na música, um silêncio e um som. É né? uma coisa super simples. Né? Então, se eu tenho um silêncio em um momento e eu tenho um som em outro, de alguma maneira eu já tenho música. Né? E ela está acontecendo justamente porque a gente tem algum tipo de tensão e repouso. Então, percebe aqui que eu não estou falando de tensão no sentido de que eu fiquei estressado, de que eu fiquei <risos> né, com os músculos rígidos e depois eu dormi porque repousou, certo? A tensão e repouso nesse sentido é muito mais uma contraposição entre duas ideias entre dois estados de alguma coisa né é, é muito geral na verdade certo,
2: certo. a gente está falando aqui no fundo de ter sentido né de criar sentido uhum. e o sentido só existe como oposição exato então, um som ele só faz sentido porque existe o não som porque existe Isso, o perfeito. silêncio uhum. então quando não há silêncio e você está escutando alguma coisa aquilo realmente fica significativo
1: Perfeito, exatamente. E é interessante como isso pode acontecer de maneiras diferentes, em, em âmbitos diferentes. Né? Então eu falei da tensão, do silêncio e do som, mas eu posso falar só em música de milhares de maneiras diferentes de se criar tensão e repouso, ou, se vocês preferirem, de se criar um sentido a partir de uma oposição, certo? Perfeito, legal. Então, eu posso, posso criar uma tensão e repouso com consonâncias e dissonâncias, né? sons que são mais mais estranhos, digamos assim, ao ouvido e menos estranhos, né? Eu posso criar tensões com ritmo, eu posso criar tensões com volume de som, né? Um som muito alto, um som muito baixo. E é muito interessante você pesquisar, quando eu estava pensando na ideia do tema, eu dei uma pesquisada no Google é, e coloquei lá tensão e repouso nas artes, e você vai ver que vai aparecer uh, a ideia, o conceito de tensão, em praticamente todas as artes. Então, mesmo que você coloque de maneira geral, vai aparecer lá o que é tensão em arquitetura, o, como criar tensão nas artes visuais. Né? Então, quando a gente fala de criar tensão, a gente também está falando de criar repouso, certo? É, um, quando a gente cria um, a gente automaticamente tem que criar o outro, não existe um sem o outro, né? Mas às vezes as pessoas só pensam em como criar tensão, porque se a gente pensar num estado zero da coisa, seria tudo repouso, né? Então quando você cria uma tensão, você começa a criar alguma coisa numa obra, certo?
2: É, é, dá pra imaginar aqui um filme em que todos os segundos deles são igualmente tensos. É, vai chegar um momento em que você normaliza isso e ele não é tensão. Você não tá mais tenso. Você Exatamente. Tá simplesmente num estado normal e contínuo, né?
1: Uhum. Se todos os momentos do filme tiverem o mesmo nível de tensão, ele é como se fosse aquela tela da, da te, das TVs antigas com granulado preto e com, branco. Com assim estática. Né? Aquela é? estática. É, é, um, é um... Não faz sentido pra gente, né? É um... Uma coisa flat, uma coisa plana, né? Que não, não cria uma ideia.
2: é se você é. vê um filme que tem a cara do monstro o tempo inteiro... Você fica perfeitamente confortável com a cara do monstro. Exato. Em algum momento, é. nada está acontecendo está tudo muito tranquilo não tem cara do monstro para que quando a cara do monstro aparece você se assuste né
1: uhum. eu acho que outro exemplo é pensar no, no nos filmes nos momentos em que o protagonista está numa situação boa ou uma situação ruim né então se você fizer um gráfico pensando em uma situação boa e ruim de um protagonista num filme nunca vai ser um gráfico totalmente plano né o, o filme não faz nenhum sentido né se nada acontece com, com o personagem enfim né então... é, você
2: só se importa dele estar bem porque em algum momento ele não esteve. E você só importa ele não estar bem porque em algum momento ele esteve. Né?
1: Perfeito. E aí a gente pode discutir depois um pouco mais aprofundadamente é, quanto de tensão e repouso precisa acontecer né, para a coisa funcionar, principalmente nos jogos que é onde a gente quer chegar. Antes disso, eu queria só tocar num, num ponto que eu não quero também me estender muito, mas que eu acho que é interessante eu, eu, eu falar para a gente poder partir daqui e continuar, que é um pouco... Para mim, o, a atenção e repouso está totalmente central dentro da ideia de definição do que é arte, do que é a ideia de arte. Uhum. Isso é um assunto infinito, né? O que e, é arte? É, mas eu quero dar um pouco aqui da minha ideia que eu fui construindo e, e pensando sobre isso conforme eu fui trabalhando com isso e que Boa. eu acho que faz, para mim, pelo menos bastante sentido hoje em dia que é para mim a arte é basicamente se você for tipo destrinchar e resumir ao máximo é a conversa sobre a criação de tensão e repouso então é não é a tensão e repouso em si necessariamente né é, mas sobre as maneiras que a gente tem de criar tensão e repouso e, e como né um, uma pessoa um artista conversa com outro né? mesmo que seja não por uma linguagem falada mas é, existe uma conversa, um diálogo aí entre as, as obras de arte, enfim, que é basicamente o motivo da arte existir, né? que é você tentar criar tensões e repousos de maneiras diferentes e as sensações que isso acontece. Né? Então, na verdade, a gente está falando muito de forma mesmo, né? e, e muito mais do, do que do conteúdo. Então, às vezes, não importa muito o, o que está sendo falado literalmente, mas como né, o, o artista chegou ali né? Como ele fez aquilo acontecer né?
2: Muito legal Porque eu gosto dessa vertente Que acha que a arte não é sobre Paisagens, a arte não é sobre Ideias Não é sobre assuntos específicos
1: Não é sobre provar um ponto do mundo real Isso, assim, né?
2: arte é sobre arte uhum. O que meio que significa Que a arte é muito Sobre como se faz arte então quando você está produzindo arte você está conversando com outros artistas sobre como eles fizeram e como você vai fazer e como você vai fazer mudanças a partir daquilo que eles fizeram é uma conversa meio fechada em si mesmo, assim né não Sim, tem muita relação com, meta com o mundo assim, totalmente né? é. é então faz muito sentido você estar tá propondo que no fundo, a gente está conversando sobre que maneiras a gente cria atenção e repouso e que maneiras fizeram antes e como você pode mudar isso para fazer novas maneiras agora.
1: Sim, e a e repouso nada mais é do que a menor célula possível que a gente pode conversar sobre isso. Né? Então, a gente pode falar em, em termos mais amplos. Né? Então, há como você compôs a, a melodia dessa música. Mas dentro dessa melodia está a ideia do, da tensão e repouso. Né? Pensa mesmo na ideia binária, né? do zero e do um. Então, como que a gente chega no, 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 na parte mais interior, né? menor possível que a gente tem é, de uma obra, né? de, uma, de uma ideia? E eu acho que essa par, menor parte é o zero e um, que é a atenção e repouso no fim. Sabe?
2: Em, em filosofia da linguagem, a, a, essa questão binária é a menor maneira de você fazer sentido. Uhum. Porque se você tem um monte de zeros, tudo que existe no mundo são zeros eles são completamente irreconhecíveis. Eles não são nada, no fundo.
1: Uma, acho que um bom exemplo físico, prático disso é aquele som que você ouve tão constantemente que você não lembra mais que ele existe. É, exatamente. Né? E né? você só lembra que ele existe quando desligam ele. Né?
2: Caramba, eu estava escutando uma coisa e não percebo mais. Né?
1: Exatamente.
2: Então, quando você cria uma coisa binária, um zero e um, agora você tem significado. O que, que o zero é? O zero não é o um. E o que, que o 1 um é? O 1 um não é não o
1: 0. É não importa o que eles são além disso. Pois né? é. E uhum.
2: é uma significação por oposição. Ele é, ele é porque ele não é uma outra coisa. Sim. E aí, a partir desse binarismo, você já consegue significar. As coisas passam a ter sentido. Né?
1: Muito legal. Então, é, eu acho que esse é um bom ponto de partida para a gente falar sobre os jogos. Porque eu acho que, quando a gente está falando de jogo, a importância disso é, também é muito grande. Mas eu acho que o jogo... Vai além disso, então essa é, um, é uma das facetas que a gente pode pensar para analisar um jogo, que eu acho que fala muito do ponto de vista do designer, do game design. Né? Então, quando a gente discute game design, em geral a gente está discutindo tensão e repouso também. Mas aí entra um outro lado do jogo, de você participar... Né, que a arte em geral não tem, né? às vezes tenta ter, mas eu acho que nada faz você entrar mais num, num produto que seja artístico ou não, independente de como você considera um jogo, mas nenhuma arte faz você participar de uma maneira tão, tão intensa e tão profunda da experiência. Que né? você, te, você tem um papel tão importante... Né, ativo dentro dessa dessa experiência
2: é, tem obras de arte que pedem para que você interaja para uhum. que você olhe toque sinta mas você tá num, num campo da experiência da, da experiência sensorial o jogo tá no campo da escolha. Exato. Você precisa escolher para que o jogo aconteça, para que o jogo faça sentido. Então, de fato, a gente participa em outra chave, né?
1: Sim, é. E eu acho que a gente sai um pouco dessa discussão só de tensão e repouso quando a gente participa dessa maneira, sabe? Eu acho que é aí que o jogo se diferencia um pouco da arte em algum sentido. Mas independente disso, é impossível falar de jogo e de game design sem pensar nesses, nesses assuntos, eu acho. E eu acho interessante como. Até de uma maneira literal mesmo a gente fala muito sobre tensão né, e repouso nos jogos. Então quando a gente conversa aqui sobre determinado jogo ou determinado designer que tem jogos mais apertados ou mais soltos, na verdade o que a gente está falando é sobre isso, né, sobre tensão e repouso de alguma maneira. certo Então se eu fico mais tenso ou menos tenso fisicamente... Isso também é tensão e repouso né, de, de alguma maneira no Perfeito. jogo, certo? Então ela pode ser mais literal ou menos literal, tanto faz. O importante é que isso está presente de várias maneiras, eu acho, no, nos jogos.
2: E, e a gente está falando aqui sobre como os jogos têm esse diferencial, que a gente faz escolhas neles. Uhum. E, de certa maneira, sentir que a minha escolha tem qualquer impacto no jogo é existir tensão e repouso.
1: Sim, faz é, parte, né? Faz da...
2: parte, é, porque eu, eu só sinto que a minha escolha foi significativa, eu sinto que a minha escolha fez alguma diferença Se existe alguma tensão, se existe algum tipo de medo de que a minha escolha não seja a escolha correta uhum. Se o jogo só me dá coisas, se o jogo só me presenteia com coisas boas o tempo todo, independente do que eu escolher Eu não sinto que a minha escolha tem qualquer tipo de ação sobre o jogo,
1: né? Por isso que a gente fala tanto nos programas aqui sobre como ter escolhas significativas é a parte mais importante de um jogo, né? E a escolha nada mais é do que... Às vezes ela pode não ser uma escolha binária, mas de alguma maneira ela é um tipo de, de zero e um também, né? Ou eu vou para um caminho ou eu vou para outro caminho, certo? E eu
2: tenho que temer, nem que seja falso, nem que seja só uma impressão psicológica. Eu preciso temer que minha escolha não seja tão boa quanto eu gostaria que ela fosse. Uhum. E que talvez eu tivesse um outro caminho melhor do que esse. E eu não percebo. É, você tem que achar que a sua escolha vai te tirar do momento de tensão e te colocar no momento de repouso. Sim. Ou o contrário. E uhum.
1: é, eu acho que é interessante você falar, porque eu acho que eu tive um pouco a ideia de falar mais aprofundadamente sobre esse assunto. Porque recentemente a gente jogou o Ilha dos Dinossauros. Né? que é, Acho que foi o último jogo né que Sim. a gente jogou junto. E eu senti que pra, pro meu gosto, pra minha ideia de um jogo, ele poderia ser mais tenso, ele poderia ter mais tensão, né, e eu acho que daí um pouco que veio essa ideia, essa ideia para mim de se fazer, de fazer esse, esse programa, e isso também varia, a gente vai falar um pouco melhor, acho, sobre isso, como às vezes isso é uma questão um pouco pessoal também, né, de quanta tensão e quanto repouso precisam estar num jogo, mas de qualquer maneira, é, eu acho que é é legal a gente perceber como essa coisa do jogo apertado ou do jogo, do jogo mais leve, digamos assim, é uma escolha de tensão e repouso também no design do jogo, certo? E talvez a mais importante, ou uma das mais importantes, né? É
2: quando, quando a gente fala de jogos apertados, a gente está falando sobre jogos que têm escolhas mais difíceis, né? Em que parece que você tem menos espaço para errar. Então as suas escolhas têm mais consequência, elas vão causar mais estrago se você não estiver percebendo alguma coisa. E a gente vai dizendo que o jogo fica mais tenso, que ele fica mais, mais preso. Você não tem liberdade para experimentar muitas coisas sobre o risco de perder ou de ir muito mal. Né?
1: Uhum. É, a gente falou bastante ultimamente sobre também essa, esse conceito de diversão e de como a diversão... Não é necessariamente uma coisa feliz e, e despretensiosa, né? E eu acho que a diversão varia muito de pessoa para pessoa, conforme esse nível também de tensão e repouso, né? E, e quanto a gente quer que um jogo tenha uma tensão ou não. E é interessante pensar que no, no Ilha dos Dinossauros, na minha opinião pelo menos, falta tensão e... E faltar tensão, para mim, significa um pouco faltar diversão também.
2: É, é né? impossível você se divertir, você sentir que você fez uma coisa divertida, se não existe a possibilidade de você ficar tenso. Se não existe hum. alguma coisa que possa acabar com essa diversão.
1: O que parece... São
2: dependentes, né? O é. que,
1: é um primeiro, um, em um primeiro momento, parece um pouco contraditório, né? Você fala, nossa, me diverti muito, fiquei tenso <risos> o tempo todo. Você fala, não, como assim? Então, você não se divertiu? Não, eu me diverti. É. A ideia é justamente essa, né? E... É um pouco a ideia de, da diferença de, de dor e, e cócega e carinho. É tudo meio que a mesma coisa. É tudo muito perto. Né? É. O que muda é um pouco a intensidade com que se, com que se faz. né? Então... É,
2: a, a diversão no jogo de tabuleiro tá muito próxima do alívio. Do existia uma chance de eu ficar muito tenso, dar tudo errado, mas a gente conseguiu que não desse. A gente conseguiu que, que aquilo funcionasse. Uhum. E é isso que diverte, né? Sim, é, é você meio que tá se livrando de uma coisa, de uma, de uma rigidez, de uma tensão que o jogo criou para que você fosse capaz de escapar.
1: É, e... Então, vamos tentar entender um pouco, Dan, como é que a gente consegue, ou como os designers, no caso, conseguem esse tipo de sensação nos jogos. O que, que você acha que tem num jogo que mexe mais com essa questão de tensão e repouso? Qual tipo de mecanismo, é, qual tipo de ideia, de, de, de elementos que se pode colocar num jogo para a gente trabalhar esse tipo de tensão e repouso?
2: É, eu acho que a, a questão do, do, da tensão principal é a possibilidade de dar errado. É a possibilidade de você não conseguir executar alguma coisa. Então, jogos trabalham muito com essa ideia de que existe um objetivo... E cabe ao jogo mostrar pra você se você está conseguindo ou não alcançar esse objetivo. Uhum. É, às vezes, jogos não são bons em transmitir isso. A gente não sabe se você está indo bem ou se você está indo mal. Você não sabe se você está conseguindo ou não cumprir aquilo que você queria. E imediatamente o jogo fica sem tensão. Não é tenso você não saber que está dando errado ou que tem chance de dar errado.
1: Interessante porque não é uma questão de As chances existirem É uma questão de, do quanto você é consciente disso Exato, né?
2: você tem que ser capaz de perceber uhum. Então acho que um dos principais mecanismos Que o jogo tem para criar atenção É te mostrar que algo pode dar errado Te mostrar que talvez você não consiga O que você pretendia E fazer isso de maneira clara é, Não tem nada mais Mais broxante Num, num jogo cooperativo Do que Ninguém na mesa ser capaz de entender Que talvez vocês percam
1: uhum. Ou que muito provavelmente Às vezes, né? Pois é,
2: é Eu acho que essa foi uma das, da, das minhas questões Iniciais com um, um Cooperativo famoso Que é o The Grizzled A princípio, quando você tá jogando pelas primeiras vezes Não é evidente Qual é a dificuldade do jogo Você, você passa muitas rodadas pensando Ué, Mas o que, que, que qual é o, o problema? Qual é o desafio? A gente está hum. simplesmente conseguindo. O que, que tá dando? O que deveria poder dar de errado? E o jogo perde o propósito. Ele deixa de ser tenso, você deixa de, de achar que aquilo pode não funcionar. E aí você também não consegue ficar feliz com ele. É depois de um tempo que você vai percebendo isso. É, jogos como Pandemic ou Eldritch Horror, por exemplo, eles fazem isso muito mais rápido.
1: É escancarado, né? O, a tensão do jogo, né? A, a possibilidade de dar errado. É, acho que
2: o Eldritch ainda mais, né? Uhum. Mas o, o, o Pandemic às vezes leva muitas, muitos turnos para a coisa sair do controle.
1: Eu acho que o Pandemic ele te dá uma, já te dá uma dica disso no próprio setup, né? Do tabuleiro. Quando você, antes de fazer a sua primeira joga jogada, começa a infectar o tabuleiro com doenças, ele já tá, com isso, te dando dicas do que vai acontecer, de como você deve agir, né? De qual tipo de escolha você tem que tomar e quais são os perigos que você corre, né?
2: É quando você embaralha o deck de infecção, você já sabe que quando vier lá um quinto do baralho necessariamente vai vir uma carta de epidemia e que alguma coisa ruim vai acontecer hum. você já sabe que as coisas vão piorar e isso cria na, na gente a sensação de que talvez não dê talvez a gente não consiga uhum. é, e isso é fundamental mesmo <risos> em jogos que não são cooperativos é, jogos que simplesmente são mecânicos que tem o objetivo de ganhar pontos em algum momento do jogo você tem que perceber que... Talvez você não consiga ganhar os pontos da maneira que você imaginava. Hum.
1: Eu, eu gosto muito de jogos que fazem o que o Root faz, por exemplo, né? Que é... O jogo vai terminar quando alguém chegar no 30. No, no track de pontos aqui, no, no ponto número 30. E você vê constantemente no jogo, o jogo inteiro, né? Em, a cada rodada, você vê quanto falta para cada jogador ganhar. Apesar de que a gente sabe, a gente sabe que no Root... Isso não é totalmente linear, né? Não é porque um jogador começou fazendo muitos pontos que ele vai terminar fazendo muitos pontos.
2: E tem, tem facções que fazem poucos pontos toda rodada, tem isso, facções que fazem muitos pontos de uma vez só, né?
1: Exatamente. Mas, de alguma maneira, a gente tá vendo, né, aquela tensão e aquela preocupação, digamos assim, muito explícita num, num track de pontos ali, né? É diferente, por exemplo, de um jogo que tem o que se chama de salada de pontos, né? E talvez por isso esse tipo de conceito seja até bastante criticado por algumas pessoas, né? Tem gente que abomina a salada de pontos, né? Acho horrível.
2: É, pra quem não sabe, são esses jogos que você tem que terminar o jogo, e aí você ganha pontos em tantos lugares diferentes, com tantas regras diferentes, que você não consegue ou não quer se dar o trabalho de descobrir quem tá vencendo enquanto o jogo acontece.
1: Exato. E, e, às vezes, você chega no fim e não consegue ter um palpite de quem, tem na, quem tá na frente, né? É. E aí, só somando tudo ali. Normalmente são jogos mais europeus, né? A gente pode dizer esses jogos uh, mais econômicos, né? Que tem... Uh, Construção de motor, esse tipo de coisa incentiva um pouco a nublar né, a ideia de quem está ganhando ou quem não está ganhando. Porque a gente acaba caindo em minúcias de otimização, né, que é uma coisa que não é boa para mostrar um ranking ali. né Isso. Quem está melhor e quem não está melhor. E notas. aí
2: você abre mão dessa tensão muito específica que é talvez eu não vá ganhar, talvez eu não consiga vencer. E aí você tem que criar outros mecanismos que criem tensão em outros lugares.
1: Sim, isso é que é interessante, né? Você não precisa criar só esse tipo de tensão, né? Então, eu acho que tem jogos que conseguem como o Dead of Winter, por exemplo, conseguem criar tensões narrativas e sociais, né, então... Eu não
2: sei o que os meus colegas estão fazendo, eu não sei se eles são meus amigos ou não, eu não sei se eles estão ajudando a colônia ou não, Exato. Tem, tem uma tensão psicológica acontecendo.
1: Isso, você lê aquela cartinha ali de, de encruzilhada e você tem que tomar uma decisão, você não sabe a resposta, então é uma decisão que você tem que tomar um pouco como base o tema, né, e tentar entender um pouco, decifrar um pouco o que, que aquela escolha quer dizer tematicamente, pra você tentar entender qual é a melhor escolha também, né. Então acho que tem esse lado também, né? Tem muitas maneiras diferentes, certo? Perfeito. Legal. Mas existe
2: uma possibilidade que é puramente mecânica e que às vezes não tem a ver com vencer, não tem a ver com um confronto, tem a ver com limitação. Que é eu não conseguir fazer tudo aquilo que eu queria fazer na minha rodada. Na vez em que eu vou jogar, eu simplesmente queria ser capaz de fazer mais do que eu posso. E isso já cria uma tensão.
1: Com certeza, é. eu acho que vários jogos que são até meio polêmicos ali, desde o Agrícola, né, dos uhum. jogos mais antigos ali, que tem gente que odeia simplesmente porque é muito apertado, porque você tem a sensação de que você não consegue fazer as coisas, né, e acho que, de novo, a gente cai um pouco nos jogos mais euros, né, nesse sentido de, desse tipo de tensão de não conseguir fazer o que você precisa, né.
2: E aí a gente cai na, na Ilha dos Dinossauros, que é um caso muito interessante, uhum. É, ele é um desses jogos em que, toda vez que você joga, toda vez que chega a sua vez, existe alguma coisa muito boa para ser feita. Tem sempre alguma coisa que você consegue comprar... Alguma coisa que você consegue melhorar... Algum upgrade que você coloca no seu tabuleiro... Algum dinossauro que você produz... Você sempre ganha ponto... Tá, tudo está sempre muito bem...
1: É, Eu acho que o jogo ele, ele consegue trazer uma sensação... De que você não consegue fazer necessariamente o que você precisa de uma maneira... Mas você tem muitas maneiras de atingir a mesma coisa... Então você pode buscar um outro caminho... né?
2: É, pode ser que durante o jogo por conta das ações dos outros jogadores, você tem algum caminho bloqueado. Uhum. Mas existem outros lugares para você conseguir mais ou menos a mesma coisa. Então é um jogo que te dá muito, ele te entrega muito. É uma dessas sensações de que você está sempre melhorando, tá tudo, tudo muito feliz. A tensão surge em lugares muito sutis. Que uhum. é, será que eu não tô percebendo o melhor caminho? Não é que eu não tô vendo um caminho bom. Caminhos bons sempre existem. Mas será que tem um caminho melhor? Será que tinha uma ação melhor que eu poderia fazer?
1: É, quando você tem esse tipo de jogo... É, competitivo e que não é exatamente um jogo de corrida ou de é, Digamos que só um sobrevive no fim, né? de, que tem eliminação, ou seja, você tem. Você mede uma performance né? no final, quem fez mais pontos. É, você sempre tem uma tensão natural, de qualquer maneira, né? uhum. porque você está sempre competindo com a outra pessoa para tentar fazer melhor do que ela, alguma coisa. Então, algum tipo de tensão natural é, é, é inevitável, né?
2: Perfeito, tá lá de largada, né? Uhum.
1: É, você pode ter um jogo que é... sei lá... Embaixadinha, qualquer coisa. É, para, né? o ímpar, é. para o ímpar. Para o ímpar. De alguma maneira, algum tipo de tensão natural tem. Mesmo no Para o ímpar, você vai pensar... tentar pensar no jogo mental. O que, que o cara é, vai escolher da segunda é, vez? Se ele vai repetir Você vai fazer, repetir, vai não fazer não vai... alguma escolha. Algum né? tipo de, é. de, de sensação de tensão você vai ter. É. Né?
2: É. Mas ex, existe no, no, no game design ideal alguma coisa para além disso? Uhum. É, o, acho que o, o meu medo com. Com jogos como Ilha dos Dinossauros É que Não exista muita atenção Para além do simples conflito do, De você estar tá enfrentando alguém Porque você nunca pode Deixar um jogador Achar que qualquer ação que ele fizer Vai ser igualmente boa é, Ah, tem esse caminho aqui que está bloqueado Mas eu faço o outro caminho E dá na mesma, ele é tão bom quanto é, tensão é você achar que um caminho seria melhor do que o outro, e que talvez você não esteja percebendo o melhor. Se você achar que todos os caminhos são bons ou o suficiente, que são todos mais ou menos equivalentes, você não tem tensão suficiente para legitimar um, um repouso, um conforto, uma sensação de que você venceu aquilo. Né?
1: E eu acho interessante também como eu já percebi que eu gosto muito de jogos em que é, o jogo tem escolhas difíceis, mas a sensação do jogo não é muito, uma sensação tão exaustiva. Então, acho que não é tanto o caso do, do Ilha dos Dinossauros, porque eu ainda acho ele ele tem menos tensão ainda do que eu gostaria que ele tivesse. Mas eu já percebi que eu gosto de jogos em que durante o jogo, eu não vi o tempo passar. O, o, a, o jogo flui de uma maneira muito interessante, mas quando termina o jogo, você percebe a quantidade de decisões que você teve. Eu acho que isso é muito difícil de se fazer né? num, num jogo de tabuleiro. E, e eu acho que também é um, é um dos motivos que muita gente não passa de jogos mais leves para jogos mais pesados. Né? Porque tem uma sensação de fardo né? de estar tá jogando aquilo que, às vezes, é um pouco grande. Você
2: né? é que quer fazer com que as escolhas sejam significativas? Você quer Fazer com que as escuras sejam memoráveis. e Uma escura ser memorável é passar de um momento de tensão para um momento de repouso. Uhum. e Então você quer colocar tensão no seu jogo. Você quer fazer com que as escuras sejam difíceis. Faça isso demais e o jogo é exaustivo. Ele é pesado de, de, em demasia. Você sente que você nunca tem a opção de repousar. E aí parece que você está trabalhando.
1: E tem gente que vai gostar? Tem. Né? Tem, tem gente que gosta de jogos, a gente mesmo gosta de jogos mais pesadões mesmo, mais exaustivos, que às vezes tem um nível de tensão bem alto, o que também não é sempre verdade, não, eu acho que não é porque o jogo é muito pesado que ele é necessariamente só mais tenso, né? mas acho que tem algum tipo de relação aí. Mas eu acho que quando a gente fala desse, desses polos né, de tensão e repouso, o público médio sempre vai estar tá mais pro meio do caminho, né? Sempre existe uma, um balanço importante aí a, a se pensar na hora de, de se criar um jogo, né?
2: É, nenhuma tensão não costuma ser bem aceita porque não parece significativo, parece aleatório, parece jogar para o ímpar e tensão demais parece exaustivo, parece cansativo, parece que você nunca vê o motivo de estar jogando, o que deveria ser você se sentir feliz depois de um momento de tensão. Uhum. E... A gente gosta de jogos tensos. Eu sou fã de Robson Cruz que é um jogo que é, talvez seja a definição de tensão. Ele, Sim. ele tá ali para te tensionar. Mas existe um limite, existe uma linha que você tem que desenhar. A tensão não pode ultrapassar aquele ponto. Porque senão o jogador, de novo, sente que as ações dele não são significativas. Uhum. Se você faz tudo direito e você perde mesmo assim, é, você sente que não faz nenhum sentido ter jogado.
1: Sim, é, é, você precisa ver pelo menos Uma luz no fim do túnel né Da mesma maneira que você falou que você tem que perceber Que você pode perder Você também tem que perceber que você pode ganhar Uma pois coisa é. é totalmente ligada a outra Perfeito
2: certo? É. Que a, é a minha questão com o Say To Villains Que é um jogo tão interessante, que o conceito é tão bom E que chega um momento Depois de algumas partidas que você olha e fala Ah é, não tem como vencer ou pelo menos eu não tenho controle nenhum sobre a minha possibilidade de vencer. Uhum. E aí o jogo meio que se desmancha. É, é muito engraçado. Ele, ele vira pó na sua frente.
1: É, vira quase como rolar um dado e pois se é. você tirar seis você ganha, senão você não ganha, né? É,
2: um jogo muito fácil e aleatório e um jogo difícil demais, eles acabam sendo exatamente a mesma coisa. Uhum. É, você tá, tem essa sensação de que você não escolhe porque você não tem momentos de tensão e de repouso.
1: É interessante, você falou de aleatoriedade, né? é interessante como a aleatoriedade pode ser usada de uma boa maneira ou de uma má maneira para se provocar ou não tensão, né? É verdade, né? A aleatoriedade pode... é um
2: bom, bom lugar de tensão.
1: É, ela pode estragar completamente um jogo por, não... por acabar com a tensão, se ela leva o polo da tensão ou do repouso totalmente para um extremo, uhum. mas ao mesmo tempo a gente tem me... uma mecânica chamada risco e recompensa, né? O push or luck, seja lá como você chama esse tipo de, de mecânica, né? Que O que, que é o risco e recompensa? É a tensão e repouso na forma da sorte, na forma da, da aleatoriedade, né? Perfeito, é então isso Então é mesmo? quanto você quer puxar uma ba a barra da sua tensão né, para conseguir um repouso maior no fim, né? Então é, é muito legal. É totalmente ligado, assim, né? E você falou também da, da questão dos jogos mais pesados. E eu fico pensando aqui uma coisa que eu não tinha pensado, mas que acho que pode explicar um pouco alguma coisa. Que é por que que... É, a gente gosta de jogos de festa, ou algumas pessoas gostam, outras não, mas enfim por que, que eu acho que os jogos, de... a gente não pode descartar um tipo de jogo né? porque eu acho que as tensões são criadas de maneiras diferentes então a gente pode falar de jogos leves, jogos de festa que tenham bastante tensão então isso, é, não, como eu falei, não caminha junto com o peso do jogo necessariamente né? então se você tem um jogo de festa que tem uma intriga social você pode criar muita tensão com isso se você tem um jogo de festa que, enfim, prende as pessoas de alguma maneira, né? Que é, faça com que a pessoa fique muito presa à ideia do jogo. É, pode ser até um, uma besteira, uma imagem-ação da vida. Né? Mas se o cara está tendo que desenhar no tempo e está todo mundo focado naquilo... Né? Eu acho que a ideia de, do flow, né? desse, desse fluxo de pensamento, que a gente tem tem muito a ver com isso também. Né? Quando a gente está muito focado na coisa, em geral, é porque esse trabalho de tensão e repouso está sendo muito bem feito. Então eu acho que é um bom argumento para quem gosta de jogos mais leves também. Né? Se, meu jogo não precisa ser pesado para eu ter... Um, bons níveis de tensão e repouso né? é,
2: é um, um papo que a gente tem nos jogos, que a gente também tem na arte que o que importa não é muito o, o tema, o assunto às as vezes nem a proposta é como uhum. se faz né? é, é ver como como um pintor cria a tensão e repouso usando sombra e outro cria usando formas geométricas e outro cria usando linhas retas uhum. é é interessante ver como jogos muito simples, jogos festivos, jogos com pouquíssimas regras, ainda encontram maneiras de deixar o jogo tenso. Sim. Então, vê-se como é que é tão divertido. É, é o que é? É ampulheta do imaginação que faz isso? Hum. Ou será que é a pontuação? Ou será que é a proposta de, do que, que você vai ter que desenhar? É legal descobrir o que, que elemento do jogo está tá, tá sendo usado para criar aquilo que a gente reconhece como momento de tensão.
1: Uhum. E eu acho que o que tem de diferente para um jogo pesado em relação a isso é que a, as tensões e repousos num jogo mais pesado elas estão em diversas coisas. Né? Então normalmente o jogo pesado ele tensiona em repousa não só em um aspecto do jogo, mas em vários. Né? Então você pega um, um jogo grandão, lá, um, sei lá qualquer um Lisboa da vida, um jogo do Vital, é, tem tensão e repouso na, na escolha das cartas. Tem tensão e repouso na, na, na mecânica de, de onde você vai colocar sua loja. Tem intenção e repouso se você vai decidir se vai seguir a ação do outro ou não. Então tem muitos âmbitos de tensão e repouso. Você
2: faz escolhas o tempo inteiro. Tem lugares que você nem percebia que você estava escolhendo. Né?
1: Exato. E às vezes a tensão e repouso de um jogo simples, ela está focada em uma mecânica. Né? Então, ela pode ser tão grande quanto uma mecânica de outro jogo mais pesado. Mas ela tem só aquela. Ela é mais focada. Né? É, é uma ideia mais simples.
2: E, às mas... vezes, é até mais fácil de perceber. Né? Às Perfeito. Vezes é mais fácil de
1: entender. Vezes, que... Muitas vezes. Acho que sempre quase é mais fácil entender quando a gente tem... Tensão e repouso em menos âmbitos, certo?
2: A gente vê exatamente como ele impacta o jogo. Né? Uhum. E eu acho que isso é um, é um lugar que ajuda muita gente a entender melhor os jogos e faz a gente repensar até os nossos gostos pessoais. É, sabe, gente que fala assim, eu não gosto de autoridade, eu não gosto de worker placement. Eu acho que a, a primeira coisa que a gente deveria fazer antes de ter uma, uma posição dessas é pensar por que essa mecânica tá aí. O que ela faz? O que ela acrescenta em termos de tensão? Hum. O que ela acrescenta em termos de tensão e repouso? Eu não tenho uma mecânica que eu não aceito num jogo. Porque o que me importa não é a mecânica. É a função que ela tem, é uhum. como ela faz com que o jogo se torne mais tenso ou mais, mais aberto ou mais leve.
1: É, o velho chavão da, do jogo ser mais do que a soma das partes, mas é verdade, né? É isso, <risos> No é. sentido, ele é muito mais sempre do que a soma das mecânicas. Se o jogo não for mais do que a soma das mecânicas, ele não é um bom jogo. Alguma coisa tá errada, né?
2: Faz sentido. A gente quer ver qual é o resultado em termos de... de... De tensão e repouso de um jogo, porque ele escolheu essas mecânicas específicas. né? Uhum. A gente quer entender o resultado geral. Então, eu acho que o hobby seria muito melhor se as pessoas abrissem mão, às vezes, de gostos pessoais cravados, imortalizados, e se perguntassem por que as coisas estão ali.
1: Uhum. É, entender mais a ligação têm. das coisas mesmo, né? Exato. É. É. É, e, e eu acho que entender aonde o jogo se foca em termos de repouso e tensão ajuda muito a gente a. Abrir a cabeça em relação a isso e tentar entender melhor a proposta mesmo do jogo, né? A proposta do jogo nunca é a mecânica, né? A proposta do jogo é como esse jogo está usando as mecânicas para obter as tensões e repousos, enfim, né? E outros elementos possíveis aí. É,
2: eu tive um caso engraçado jogando aquele Magic Maze. Uhum. É... Um
1: jogo em tempo real, né?
2: Isso, porque um jogador falou: Eu não gosto muito de jogo em tempo real, não gostei muito dessa mecânica. Mas gostei muito da tensão que o jogo passou. O jogo, o jogo é meio sufocante, assim, né? Foi muito legal. E aí, essa é uma questão interessante. Se você gostou da sensação, por que você não gostou da mecânica? Porque foi a mecânica que criou essa sensação. Quais seriam as outras mecânicas que poderiam criar esse, esse mesmo tipo de tensão? Hum. Existem outras mecânicas que fazem isso? Tão bem quanto, quanto o tempo real?
1: Talvez, mas não nesse, nesse contexto, né? Não é. nesse contexto específico.
2: E talvez outras. E quais são os outros jogos que usam essas outras mecânicas para criar essa atenção, uhum, né? Sim. A gente aprende muito mais pensando em qual é a função do que simplesmente quando eu não gosto dessa mecânica.
1: É, a impressão que eu tenho é que quando a gente fala mal de uma mecânica, é meio como se a gente estivesse falando assim, putz, eu não, eu não gosto de martelo, eu... <risos> Eu não consigo cortar um bife com ele, sabe? Entendi. Eu, eu, não é pra isso, né? Não, não vai servir mesmo, né?
2: Ele tem uma função específica, ele compra hum. alguma coisa. E, e o,
1: o legal dos jogos é que essa função não é fixa, né? Então, além disso, você não precisa falar de, um, de uma ferramenta uma coisa específica sempre. Você consegue inovar, você consegue ser criativo e usar ferramentas diferentes para coisas diferentes. Então, é mais um motivo ainda para você não ter esse tipo de, de preconceito, eu acho, com mecânicas.
2: Boa, A até porque jogos têm escolhas, às vezes os jogadores mesmos podem usar um martelo e descobrir que ele corta um bife muito bem, sabe? Sim. Isso pode ser uma experiência uhum. transformadora. Assim. São Vocês... os hacks da, do é, YouTube, então, né? Pois é. <risos> e hacks jogo... mecânicos. Jogos são meio que sobre isso. São sobre você descobrir que dá pra fazer coisas com mecânicas e de maneiras que você não imaginava antes. E isso em si já cria uma tensão. Uhum. Você não saber como aquelas mecânicas vão interagir para que o objetivo que o jogo tá te propondo seja cumprido. E aí descobrir que dá, que você consegue cumprir mesmo assim, que não é óbvio, que não é evidente, também é um momento em que a tensão se torna repouso. Sim. Encarar é, é um jogo novo, né? Abrir uma caixa nova de um jogo e ver como é que os componentes vão criar esse esse sistema já é um momento fascinante. É, aprender por o jogo, né?
1: É, é verdade. Boa. Se a gente pensar em tipos diferentes de jogos, tá? então não precisamos aqui voltar naquela discussão da, da classificação dos jogos agora, mas pensando genericamente né, em tipos, em gêneros de jogos, é, em jogos cooperativos ou, ou competitivos, você acha que esses tipos de jogo influenciam no nível de tensão que um jogo tem que ter?
2: Acho que tem jogos que são necessariamente associados a mais ou menos tensão.
1: Hum.
2: Então a gente estava conversando sobre cooperativos. Acho que cooperativos são, por definição, jogos muito tensos. Em que todo mundo tem que compartilhar uma certa visão de horror e de catástrofe para poder trabalhar juntos para impedir que aquilo aconteça.
1: É exatamente é o exemplo que eu ia dar dos jogos cooperativos. Eu acho que o jogo cooperativo precisa ser tenso. É. Necessariamente.
2: Se você sentir que os objetivos são facilmente alcançáveis, você não tem por que jogar o jogo de novo. Enquanto outros jogos que não são cooperativos, você tem pelo menos aquela sensação de que eu preciso ir melhor do que outra pessoa.
1: E eu acho que tem mais um motivo que é o fato de você não estar tá competindo com outras pessoas, uhum. né? Você está comp competindo de alguma maneira contra o jogo.
2: A atenção fica toda no jogo, né? Não nos outros.
1: Sim, e eu acho que quando você está num clima muito competitivo com outras pessoas, contra os jogadores, esse clima gera uma tensão muito forte, muito grande. Quando você não tem isso, isso é aliviado pelo fato de que você está se, se apoiando nos outros, se, sendo ajudado por outras pessoas. Uhum. Né? E essa sensação de ajuda, de, 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 de pegar na mão do outro e vice-versa, né? de, de se ajudar... Eu acho que é exatamente o que a gente procura quando a gente pede ajuda para as pessoas em qualquer coisa da vida. Né? E aí no <risos> jogo é isso também. Então a gente pode ter mais tensão porque a gente tem essa força e, essa, e esse clima de, de, de contribuição, de ajuda né, coletiva que ajuda muito nesse sentido, eu acho. E,
2: e a gente entra num ponto curioso que é se você jogar, por exemplo, Pandemic sozinho controlando múltiplos personagens... É melhor ou pior do que jogar com várias pessoas controlando cada personagem. Porque por um lado, você tem novas opiniões, novos pontos de vista com mais jogadores na mesa. Por outro, os jogadores não estão necessariamente cientes de como todos os poderes, todas as habilidades especiais funcionam juntas. Hum. Se você é o responsável por todos, você sempre pode pensar nas sinergias.
1: Eu acho que você ganha do ponto de vista estratégico, tático, talvez, mas você perde do ponto de vista de sensação social mesmo, né? psicológica, né? Da uhum.
2: coisa.
1: E é quase uma contradição, né? Do jogo solo e de um jogo cooperativo, e muitas vezes essas duas coisas estão ligadas, né? Normalmente o um jogo cooperativo é o mais fácil de você transformar num jogo solo. Mas, ao mesmo tempo, o um bom jogo cooperativo é aquele que faz com que a força do grupo seja importante, né? Fala, pessoal. O que é o PH do futuro? Eu tô colocando esse trechinho aqui, gravando na hora da edição, porque eu acabei de perceber que a gente perdeu um pedacinho aqui do episódio. Aconteceu um corte, não só aqui nesse pedaço, mas também no final, quando a gente escolhe qual jogo a gente vai jogar no final. É, infelizmente a gente não vai escolher nenhum jogo hoje, porque ficou cortada essa parte. E não é de propósito, porque o Danilo escolheu Robinson Crusoe, tá? É só porque cortou mesmo. <risos> então a gente estava falando sobre tensão nos jogos cooperativos Mas o assunto foi um pouco para outro lado aí, E eu não consegui editar de um jeito legal tá? Então só para não ficar esquisito para vocês A gente não mudou completamente de assunto Mas tem um trechinho faltando aqui Então vamos seguir
2: a tensão tem que existir ainda, mas ela não pode se estender por muito tempo. Uhum. Você não vai querer que a maior parte de um jogo festivo seja a tensão.
1: Não, é uma. uma e, e de qualquer maneira você pode ter um pico de tensão, mas você não, não pode fazer ele se estender, assim, né?
2: Aliás, esse é um, é, um, é um ponto. Que a tensão não pode simplesmente aparecer. Ela não pode cair de repente no meio do jogo, né? Difícil, né? É, é difícil. A gente não, não sabe nem lidar com essa tensão quando ela surge do nada. É, inclusive ela é mais significativa E às vezes mais impactante Se ela foi construída aos poucos Você vê ela surgindo Olha, ela tá vindo, ela tá vindo Olha, agora ela finalmente tá aqui
1: É, eu não gosto muito quando E isso acontece ou não em partidas diferentes Às vezes no mesmo jogo Mas eu fico bem chateado, bem frustrado quando você joga aquela partida e que, do nada, você percebe que você não tem mais chance ou que você vai perder, né? Tipo, não, a gente tá vendo bem. O que, que aconteceu agora? Acabou o jogo, sabe? De uma rodada pra outra, mudou tudo, né? E isso é, depende fundo, de jogo pra jogo, mas é muito comum acontecer, né?
2: É, no fundo, cair uma pedra gigante, assim, simplesmente bloquear o seu caminho, não é tensão.
1: Hum, a é. tensão
2: é ver a pedra chegando. Será que a gente vai conseguir passar por ela ou não? Será que a gente impede ela de chegar ou não? É, é isso que dá tensão, né? Aham.
1: Uhum. Outro tipo de jogo que eu acho que tem um nível baixo de tensão são os jogos que a gente chama de Roll and Write. Né? Os jogos de rolar dados e escre cada um tem a sua folhinha ali, escreve com lápis, né? decide a sua jogada desenhando alguma coisa ou, ou fazendo uma cruz, um X, alguma coisa em algum lugar. E esse tipo de jogo normalmente é um jogo bem pouco tenso, eu acho. Né? Porque todos os jogadores meio que têm a mesma, as mesmas opções... Né, você não tem a coisa do confronto direto, que é uma coisa que traz tensão também. E são jogos em geral não muito cumpridos, também eles têm um, um quê de jogo de festa em algum sentido, né? Não é... é a mesma coisa, mas eles têm alguma coisa em comum. É
2: que eu tava pensando aqui, a gente jogou o Avenue uhum. há um tempo atrás, e o começo do jogo é completamente sem tensão. Uhum. Porque assim, vem você tem um baralho de cartas que é aberto na, na, na mesa para todo mundo e ele sugere desenhos diferentes para você rabiscar no seu mapa.
1: Ele, ele não é row no sentido de dados, é porque ele substitui os dados por um deck de cartas. É, mas, mas a ideia prática, do jogo é muito parecida.
2: É, você ganha lá, faça um, uma estradinha no formato de um L. Você pode desenhar em qualquer lugar do seu mapa. Qualquer uhum. um. E ele você olha e fala assim, tá bom. Tanto faz, eu vou pôr em qualquer canto E você põe E você não sente que aquela escolha foi significativa Você não sente que você está errando Dá uma sensação muito de qualquer coisa mas conforme o jogo vai chegando no final, você começa a se arrepender de ter colocado aqueles desenhos em alguns lugares. Uhum. Começam a surgir é, beco sem saída, em que você não pode mais ligar aquilo com mais coisa nenhuma. E aí começa a bater aquele arrependimento. E aí o jogo fica tenso. O jogo vai ficando tenso no final. Eu acho que o problema. Mas ainda
1: assim acaba rápido, né? Você acaba fica rápido. tenso e acaba. Não é, uma, não é um jogo que você vai ficar fritado, né, jogando aí.
2: É, e eu acho que talvez o grande problema dessa tensão que surge quando você percebe que você já fez escolhas ruins, é que agora já não tem mais conserto. Uhum. Quando o jogo finalmente fica tenso, você só pode se arrepender. Uhum. Você não tem mais muito como consertar. Talvez a sensação de conserto venha para o próximo jogo. E talvez por isso são jogos que são muito curtos. São curtos é. E aí eles uhum. podem se dar o luxo de ter uma tensão muito forte no final deles. Uhum. Porque jogos em geral precisam fazer outro tipo de arco. A tensão tem que ir se construindo, ela chega lá no meio, é muito tenso, e aí você passa o resto do jogo resolvendo essa tensão e se sentindo bem, porque você conseguiu, porque você venceu. Né? Hum. Tensão no final, você não tem muito como fazer, o que fazer com aquilo. Né?
1: Verdade, é. é o jogo, se, se o jogo termina no pico né, de tensão, é. É, em geral a gente quer aquela proporção áurea, né, aquela tensão ali nos dois terços, ali, é. mais ou menos, para depois a gente conseguir resolver né, algumas coisas e tal.
2: É, né, a sensação de vitória é uma sensação de resolução de uma tensão. E acho que em muitas artes, né uhum. artes que têm tempo, né? cinema e música, você quer que o final resolva uma tensão, um problema que você criou no meio dele. Uhum. E jogos também que precisam ser assim. Se você acaba na tensão, você vai ter que encontrar repouso jogando mais uma partida.
1: É, às vezes sim, às vezes, às vezes é, funciona, é o caminho né? Né? Eu achei interessante que você falou Que o começo do é um é um começo Que é pouco tenso, porque você tem Muitas escolhas, né então, se você. É, é diferente você falar que você tem muitas escolhas e que você tem escolhas significativas, né? Ou que você consegue perceber exatamente o que as escolhas estão fazendo. Né? As
2: escolhas do Evenus no começo, é claro que elas são significativas, elas significam coisas. Mas a, nós, como jogadores, não temos informações suficientes para saber o que, que elas significam de fato. Uhum. E aí fica meio aleatório, você põe em qualquer lugar.
1: Eu acho que esse é o limite um pouco da tensão, né? O limite da tensão é o limite em que a gente consegue perceber que, essa, que uma escolha pode ser significativa ou não. Se você tem uma quantidade de escolhas que você já não percebe mais, você acaba com a tensão também, né? Ou você puxa tanto o elástico que ele arrebenta, né? Então, é, eu acho que essa é um pouco a diferença de quando a gente fala por exemplo do Civilization, né? De jogos de, de videogame, né? Que como o computador está controlando muita coisa para você, você pode se focar em determinadas escolhas, mesmo um monte de outras coisas estando acontecendo ao mesmo tempo. Mas num jogo de tabuleiro a gente tem essa limitação, né? que é a nossa cabeça tem que lidar com tudo. Então, se passa o limite de uma quantidade razoável de escolhas e de possibilidades, aquelas possibilidades não são mais possibilidades, são só coisas aleatórias, né? É. Arbitrárias, né?
2: É, isso é uma coisa que o game designer tem que levar em consideração quando ele faz um jogo. Uhum. O quanto o jogador pode perceber. Inclusive, às vezes, existe a possibilidade do jogador perceber as cordinhas e você achar que está criando um baita momento de tensão. O jogador que é experiente fala assim, né? Isso não é tenso. Eu sei como resolver isso. Hum. Eu sei que isso não vai ter consequências... Eu sei Sim. que isso não vai ser um problema. Eu sei que estatisticamente a chance de isso acontecer é muito pequena. E aí não tá tenso, né?
1: Você uhum. levantou essa bola que acho que é interessante também. Você acha que o, ao longo de, de várias partidas um jogo se torna necessariamente menos tenso? Assim, é, talvez até por isso a gente canse de um jogo, sei lá. tipo, Putz, eu adoro esse jogo, mas eu joguei ele 30 vezes. Por que, que eu não gosto tanto mais de jogá-lo? Por que, que eu não, não opto? Talvez seja porque afrouxou, laciou demais essas cordas, né? Não sei, pode ser uma possibilidade. Faz muito
2: sentido, né? P pensar num jogo como agrícola que vive da tensão e tem pessoas que são muito profissionais de agrícola e sabem aberturas específicas e combos específicos e sabem exatamente o que procurar quando, quando o jogo tá rolando. E aí você tá muito mais no controle, né? É um jogo muito mais repousado. É claro que sempre vai ser um jogo tenso. Mas talvez isso explique por que alguns jogos precisam de mais cartas, mais opções, mais variações. Por que a agrícola tem vários baralhos diferentes para você acreditar no jogo? Hum. para manter algo da tensão sempre existindo, né?
1: Sim, é, eu acho que quanto mais a gente joga, mais a gente entende as escolhas. E talvez isso diminua mesmo ah, o nível de tensão, né?
2: É, tem até é, essa compreensão de que a tensão foi demais, que o jogador iniciante não tem. Que o jogador experiente consegue, consegue ter Pode estragar a tensão é Um jogador muito experiente de pandemia Que pode em determinado momento do jogo falar Nós já perdemos uhum. Eu sei que nessa circunstância Com o mapa desse, dessa maneira Com as doenças do jeito que elas estão espalhadas A gente não tem mais chance, podemos parar
0: uhum.
2: e, Então a tensão não existe mais, é só um fim e, e um jogador inexperiente não faz ideia Ele vai achar que ainda dá E ele vai continuar tentando né?
1: Sim é, eu acho que é um pouco como ouvir uma música um milhão de vezes, assim, né? Por isso que a gente chega uma hora que a gente fala, não, chega, já ouvi demais essa música, né? Por quê? Eu tô estragando a música, é, né? Porque é, a, a atenção e a gente fala muito isso quando a gente fala de composição, de técnicas de composição e tal em música que é como criar, chamar atenção, né? Criar interesse, a gente fala muito, né? Como que a que gente é uma ferramenta de criação de interesse, né? O que, que faz criar interesse? E, Normalmente, o que faz criar interesse é uma quebra de expectativa. Isso é o é é o, é o básico de criar interesse, né? E acho que em várias coisas, não só em música, mas em música principalmente é o que eu que eu converso mais que eu, que eu lido mais então é muito presente para mim essa ideia né então gente...
2: espera que a música fizesse uma coisa ela faz outra
1: exato então isso às vezes é, é inconsciente tá não é uma coisa é, que que a pessoa que está ouvindo sabe mas às vezes, muitas vezes o compositor sabe né uhum. então ele sabe que se ele colocar esse acorde esse é um acorde de tensão, e a nossa cabeça, ela entende muito a música de uma outra maneira, de uma maneira não tão racional. Então, a pessoa, de alguma maneira, sabe que depois daquele acorde, ela espera um próximo acorde. mesmo se Ela não precisa nem saber o que é um acorde, mas ela espera alguma coisa específica. E aí, se você joga essa ideia para um outro acorde, se você muda esse lugar de alguma maneira você vai despertar interesse na cabeça da pessoa. Muito legal. Então é, tem muito a ver com essa questão. né? E aí quando você ouve uma música mil vezes ou joga um jogo que você já sabe quais são as possibilidades muito claras, às vezes é isso, você não está criando mais interesse. né? Você está tá deixando essa, esse nível de tensão muito baixo.
2: Estava pensando aqui em filmes de terror que há muitos e muitos anos, vendo filmes muito parecidos, criaram na nossa cabeça uma série de relações. Uhum. Então você sabe que o monstro, o assassino, o fantasma, seja lá quem for, aparece depois que a música faz tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Uhum. Existe uma chamada para aquilo. E aí você quebra a expectativa de duas maneiras. Você faz tan, tan 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 e nada aparece. Ou você coloca aquele fantasma ali bem no cantinho, parado, estático, sem nenhum tipo de aviso, nenhum tipo de alarde. Uhum. Mas isso também se torna velho, isso também se torna uma relação na sua cabeça.
1: Sim, a ponto de que em algum momento o legal vai ser essa musiquinha tocar e não aparecer Exato, depois, é. né? Porque E
2: depois chega uma hora que você já espera que a música toque e nada apareça. Isso. E aí isso também não é mais tensão. Hum. Você tem que tá, ficar encontrando sempre novas maneiras de fazer aquilo funcionar. Né? Uhum. E acho que jogos também. A gente procura jogos novos não só porque a gente quer novos temas. A gente procura novos jogos porque a gente quer ver novas maneiras de se criar tensão. Sim. Às vezes usando as mesmas mecânicas que a gente já Domina.
1: Uhum. É, e acho que quando a gente falou, acho que foi no episódio passado, que a gente falou sobre os dois, aqueles dois lados da coisa, né, que é o lado uh, mais competitivo e o lado mais criativo, uhum. digamos assim. Eu acho que é isso que eu quis dizer um pouco quando eu falei que eu me interesso muito por esse lado, entre aspas, criativo, né, ou expressivo, que também existe no, na parte competitiva, mas é além do. do de eu querer conhecer o jogo para jogar melhor, eu simplesmente quero entender essas formas de se criar as tensões e os repousos Perfeito. e tal. Né? Então, acho que tem um pouco esses... O jogo tem essas, essas duas coisas interessantes aí que estão sempre presentes.
2: E eu acho que muitas vezes a gente não sabe colocar isso em palavras. A gente uhum. não sabe explicar. A gente não fala abertamente. Eu quero ver como esse jogo cria tensão. Uhum. Mas a gente tem essa vontade de... Eu quero experimentar mais um jogo. Uhum. Olha, esse jogo faz aquela mesma mecânica que eu já gosto. E que eu já jogo esse jogo há muito tempo. Mas ele é outro jogo. Eu quero experimentar esse outro jogo. A gente não sabe explicar por que, que você precisa de outro jogo. Que já faz uma coisa que uhum. você já tem. Mas no fundo é isso, a gente está tentando ver como é que ele organiza de maneira diferente é. essa questão.
1: É esse lado metalinguístico mesmo, né? De, de entender a forma né? do jogo. É,
2: e a, a gente nem sempre fala abertamente sobre, mas a gente age de acordo.
1: Sim, é muito legal. Vamos fazer, então, uma coisa que a gente não faz aí há um bom tempo. Que não é tentar dominar o mundo. Que nem o Pink e o Cérebro. Isso a gente tenta sempre, né? Isso, né? Sempre tentando.
2: A gente vai ler mensagens dos nossos ouvintes.
1: Aê! Boa! Manda ver.
2: A gente recebeu uma mensagem do Ernesto Melo com uma questão que é tão interessante que talvez desse até um episódio inteiro. Então, Olha só. vamos tentar debater um pouco por aqui.
1: Acho que é um pouco uma extensão, né? De algumas coisas que a gente falou também. Né.
2: É... é... Ele fala assim, boa tarde, PHID, ou PHDs, como preferirem. É legal, eu gosto de chamar de PHDs, porque parece que a gente tem status acadêmico. A gente é chique. A gente é chique. Aí o Ernesto segue. Primeiro, como foi o trabalho de vocês, sinto falta dos podcasts semanais, mas entendo a situação e os problemas atuais aos quais estamos vivendo. Então, por hora, mando o meu Volta Tabulícia, se puderem.
1: É... Tamo tentando. Tamo tentando.
2: A gente ainda não encontrou a periodicidade ideal, mas a gente tá, tá, tá buscando. Isso aí. Segundamente, estava discutindo com um amigo em meio a essa situação pandêmica sobre o uso de aplicativos e sites para se ter a experiência lúdica a qual estamos distanciados por hora. Ele acredita que são experiências diferentes, portanto não considera que tenha jogado o jogo. Enquanto para mim, que entendo o jogo como um conjunto de mecânicas pré-definidas e organizadas, entendo que a experiência tátil se perde no ato de se jogar online. Porém, a experiência do jogo em si permanece a mesma, tirando uma categoria de jogos que para mim não se encaixaria, que seriam jogos de destreza. Em meio à discussão e os apontamentos, o argumento do Círculo Mágico foi citado, onde para ele, jogar online não te coloca inserido no mesmo, pois por vezes podemos sair do aplicativo e página para fazer outras coisas e voltarmos. Baseado no que sempre dizem sobre os jogos, e como curiosidade mesmo por saber que ambos estudam e gostam bastante do conceito, gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dos jogos e a experiência de se jogar um jogo de tabuleiro de maneira online. Desde já agradeço a atenção de vocês, espero que estejam bem em relação à situação atual do país. Vida longa, tabulices. Valeu.
1: Valeu. Bem em relação à situação atual do país é complicado, é, mas... O que eu falo
2: é que a gente tá bem com o asterisco. E esse uhum. asterisco é numa tensão super tensa, numa pandemia global no Brasil, uhum. mas enfim.
1: Legal, começa aí, Dan.
2: Vamos lá. Sobre a questão do círculo mágico em jogos online... De fato, existe a possibilidade de você abaixar o programa que você tá jogando e ficar lendo notícia. Você pode sair para ir no banheiro antes de, de ser a sua vez de novo e ninguém nem percebe. Mas não existe exatamente essas mesmas opções quando você tá jogando pessoalmente? Sim. É. Pessoas tiram o celular do bolso, ficam acessando a internet... Não necessariamente
1: são coisas que a gente gosta que aconteçam, mas... Eu
2: detesto, mas uhum. acontecem. Uhum. Então, eu acho que essa questão em particular, se você está imerso ou não está imerso, é um, nesses quesitos de olhar para outras coisas, de dar um passeio, independe. Mas eu defendo que a experiência tátil do jogo ajuda na imersão. Sim. Então... É mais fácil você mergulhar no jogo e ficar preso naquilo quando você tá tocando componentes.
1: Mas... É, indo mais direto aí ao ponto do amigo dele, quando você joga um jogo na internet, você considera que você jogou aquele jogo ou não de tabuleiro? Considera. Considera, eu também. Considero eu também que considero. tá
2: jogado, considero que eu entendi as regras e como ele funciona. E, inclusive, vou lá na Ludopédia aí no Board Game Geek, dou como jogado e dou uma nota. Uhum. Então, tipo assim, eu joguei. Eu entendo que não é a mesma experiência. Eu entendo que o engajamento é diferente. Que o círculo mágico talvez tenha ficado comprometido porque eu não fiquei tão dentro dos componentes. Mas sim, eu conheço o jogo.
1: Sim. Eu, eu concordo muito com ele em relação aos jogos de destreza. Tipo, não dá pra você é, falar é, que você viável. jogou futebol se você jogou FIFA, Isso, né? Isso, claro. Faz muito <risos> não sentido, é o né? mesmo jogo, certo? É outro jogo, né? Mas Outra joga... mecânica. Se você não jogou
2: Jenga, você ficou puxando coisas com o mouse, Isso, né? Não faz sentido.
1: Perfeito. E eu incluiria aí um, um asterisco também nos jogos sociais. Porque eu acho que, dependendo do jogo social, dependendo do tipo de interação, a, a versão online não é o mesmo jogo.
2: A sociabilidade Sim. fica comprometida. Sim, hein?
1: se você precisa olhar, fazer leitura do, do outro jogador, hum. da, 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 da parte física mesmo, né? leitura corporal, leitura de expressão né, e às vezes até o jeito que você discute mesmo com as pessoas ao vivo, isso pode ficar prejudicado a ponto de você quase não conseguir jogar mas eu acho que você vai perceber isso se, você, se isso acontecer, você vai falar não consegui ter a experiência que esse jogo deveria Perfeito. ter me proporcionado
2: tem vários jogos que, inclusive, dependem de maneira indireta da sua posição geográfica. Que esperam que você converse mais com as pessoas que estão ao seu redor. Uhum. É, Resistance tem sempre... essa, Você tem uma relação diferente com quem está à sua direita e à sua esquerda do que quem está do outro lado da, da mesa. É verdade. Isso vai criando pequenos grupos e pequenas alianças. Então, de fato, é, a relação social fica muito comprometida. E tem outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Que não poder olhar um tabuleiro cria, às vezes, relações muito comprometidas de, de experiência. A gente jogou recentemente online uma partida de Seven Wonders. Uhum. E era tão difícil olhar a mesa das pessoas que estavam à minha direita e à minha esquerda. E pra quem não sabe, Seven Wonders depende, tem dinâmicas específicas de, de quem são seus vizinhos. Que uma hora eu desencanei. E eu ganhei muitos pontos porque os meus vizinhos não perceberam que eu tinha um uma, uma força militar me melhor do que a deles.
1: É. E aí eu acho que é mais um problema de interface específica né do, de, de, de um jogo ou de uma plataforma do que uma ideia geral. né Porque se a gente estivesse provavelmente jogando o Seven Wonders num aplicativo específico do Seven Wonders, talvez aquilo fosse mais otimizado pra gente conseguir ver o que os nossos vizinhos estavam fazendo. Talvez. Mas a gente tava jogando no Tabletop Simulator, com uma mesa enorme, que ficava, os vizinhos ficavam super longe um do outro, pulava uns jogadores, né, umas cores de jogador que não estavam sendo usadas, e aí Era o complicado. outro cara tava lá... No...
2: Eu tinha que entregar cartas pra gente do outro lado da mesa, ficar arrastando com o mouse, muito, é. muito difícil.
1: Então, eu acho que essa questão Por isso que essa questão de interface de usuário para jogo digital de tabuleiro é, é a coisa mais importante na hora de se pensar no, no, numa versão digital, né?
2: Pois é, e acho que é por isso que talvez a pergunta do Ernesto não tenha uma resposta tão simples. Uhum. Porque embora a gente conheça Seven Wonders imediatamente jogando uma versão online no, no Tabletop Simulator, a gente entende as regras, a gente entende como funciona e eu, eu marcaria lá como joguei e entendo o jogo... Eu preciso manter esse asterisco na cabeça. As dinâmicas teriam sido diferentes. Eu teria percebido coisas que eu não percebi aqui. Os meus uhum. adversários teriam ido melhor do que foram se eles estivessem numa mesa real. Você tem que fazer um monte de ressalvas que alteram um pouco o jogo. Então eu entendo que joguei, mas talvez a minha nota do jogo não seja tão justa sem né? ter jogado ele no mundo real.
1: É, eu, eu já não gosto muito de avaliar o jogo pela primeira partida. Em geral, eu não, uhum. não avalio. Na verdade, eu em geral, eu nunca avalio, né? Eu, eu tenho uma participação bem irrisória nos, nos, nos portais e tal, com notas. Já tem um monte de jogo que eu já joguei e não coloquei lá. Tem jogo na minha coleção também que eu não coloquei, enfim. Mas acho que, em ideia, né? O que, eu, o que eu gostaria, se eu fosse mais assíduo aí, seria... É, nem quando eu jogo uma partida do jogo físico, eu dou, eu dou uma nota já. Hum. então ainda mais jogando jogando virtualmente. Sabe? faz sentido.
2: Mas acho que dá para entender conhecer o jogo, o círculo mágico se estabelece mesmo que a gente esteja na distância, a gente consegue se comprometer com o jogo e ficar engajado e entender como ele, como ele como ele roda. Mas existem ressalvas. Alguns uhum. jogos com mais, às vezes inviabilizando, e alguns jogos com menos ressalvas.
1: Sim. A quantidade de componentes eu acho que faz muita diferença também, né? Se você tem um jogo muito, muito grande, desde aqueles comedores de mesa, assim... Fica inviável jogar pela internet não. também. Você tem que ver muita coisa ao mesmo tempo ali. Você não tem essa, essa visão tão boa, né? Perfeito. Então pode atrapalhar também. Mas daí a você dizer que não jogou o jogo, é. né? É, é. Um a, pouco...
2: a gente jogou o Root online. E os componentes do Root são parte considerável da, da, da graça. Eles são fofos, eles são gostosos. Você gosta de ter as coisas na mão, é tudo muito bonito. Eles não são o jogo. Uhum. Eles ajudam uma camada de verniz que ajuda você a se engajar e levantar o círculo.
1: Não, a gente percebeu que é totalmente possível se jogar root. Perfeitamente. Pela
2: internet. Mas eu fico questionando se talvez é porque a gente já jogou com os componentes. E aí a gente já tá mergulhado, os componentes meio que desaparecem depois de um tempo, né? Depois que você já tá engajado no jogo.
1: Pode ser, mas ele também não é um jogo que ocupa tanto espaço assim na mesa, não. Né?
2: Eu acho que isso é um fator de engajamento, mas a partir hum. do momento que você já está engajado, online ou não, o jogo acontece, né? Hum.
1: Legal. Boa, Ernesto. Muito legal a pergunta, hein? Obrigado.
2: Boa. E mesmo talvez não sendo a experiência perfeita joguemos ainda online à distância, porque ainda estamos passando por momentos difíceis, quem puder fique em casa quem puder jogue em casa, mas continue jogando.
1: É, e quem não, às vezes não tem oportunidade de jogar, não tem pessoas, outras pessoas, não conhece tanta gente que joga outros jogos, não tem acesso aos jogos, dependendo de onde as pessoas moram, é difícil também, né? Pois é, é um então, jeito
2: bom de experimentar jogos novos É né? uma
1: super alternativa, e agora com, com a nossa moeda aí <risos> a milhão né? o dólar é. a milhão também não dá. A gente tem que experimentar várias coisas pela internet e eu acho que é um jeito muito bom de você também não, não arriscar, né? Não, não Comprar um jogo que você não tem a menor ideia e aí você joga uma partida e não gosta.
2: Perfeito. Então. E não vai ser assim, nunca a mesma coisa, mas é, é bom o suficiente.
1: Isso aí. Maravilha!
2: Ficamos por aqui?
1: Ficamos por aqui por hoje, certo?
2: Certo. Então, entrem lá na Ludopédia, mandem mensagens pra gente e sempre em sempre, é o plural de sempre,
1: sempre uh -huh. é,
2: continuem dizendo o que vocês acham dos nossos episódios mandando perguntas e comentários é, enriqueçam o Tabulices a participação de vocês é muito importante pra gente
1: sempre <risos> valeu, tchau